0: Hola.
1: Hola, hola, Gustavo.
0: Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Buenas tardes aquí allá.
0: Buenas noches.
1: Buenas noches. Serían las nueve de la noche.
0: No, te confundiste, Claudia, son las diez.
1: Las diez, una hora más. Las diez. Así que, bueno, a las diez de la noche te, te, te sentamos allí frente al, al dispositivo, estimado Gustavo, para, para ¿No? traer a la América Latina, a nuestro continente, para que charlemos un ratito sobre, sobre tantas cosas, Gustavo, pero sobre todo este tema que nos apasiona y nos une a quien de los mares, que, que es la soberanía alimentaria. En primer lugar, yo quisiera agradecerte infinitamente tu buena predisposición, tu buena onda, como diríamos aquí en, en América del Sur, en Argentina, y por tenerte del otro lado para, para charlar. y y quisiera presentarte muy sucintamente a a nuestros eh, visitantes, los que se van uniendo poco a poco, esto es muy tempranito, así que mientras esperamos que se sumen más visitantes, les vamos a contar que eh, Gustavo Duch es un colega, básicamente, yo lo conocí en realidad cuando cuando descubrí que era un colega, un médico veterinario, un, un licenciado en veterinaria, que es exactamente el título que le han otorgado en, en Europa, y, y trabajaba para Veterinarios Sin Fronteras, eh, una organización que me llamaba poderosamente la atención, y entonces ahí, este, y ahí lo conocí. Y me sorprendí cuando vi que Gustavo giraba hacia la soberanía alimentaria, y como que perdió protagonismo esta otra organización, y el eje de su vida pasó a tener que ver con, con esta temática, que por supuesto es importantísima, y que tiene absoluta relación y pertinencia con, nuestro, con nuestra formación, con los saberes que, que nos otorga la universidad, con las enseñanzas que recibimos en las instituciones universitarias, y tratándose de la veterinaria también, obviamente, tienen que ver con la soberanía alimentaria. Yo también migré y ahora estoy trabajando muy, muy de cerca eh, a la fauna silvestre, Gustavo. Eh, tengo una cátedra libre de fauna silvestre y una materia en el quinto año de la carrera de Medicina Veterinaria en Relaciones temáticas Y hace dos años atrás, conjuntamente con dos compañeras, la directora de la Escuela Agrotécnica General Libertador San Martín, Graciela Mandolini, y otra colega, Melina Gay, médica veterinaria, docente de nuestra Facultad de Ciencias Veterinarias, creamos la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, que funciona entonces desde el año 2018. Y fue en ocasión de de una de las reuniones nacionales que hicimos de todas las Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria y Espacios Afines, reunidas en lo que vimos en llamar la Red de Calizas y Espacios Afines, fue en la oportunidad de esa reunión nacional que yo te pedí el año pasado que grabaras un saludo que por supuesto compartimos al inicio de la, de la jornada, fueron dos días en el mes de mayo y tu saludo conjuntamente con el saludo de otro compañero, Nahuel Lebaji de la ITT sí. eh, uh-huh. Ustedes nos, nos auguraron una muy buena reunión que de hecho tuvimos porque fue hermosa, hermosa y, y, y así fue como compartí eh, con el resto de los compañeros y compañeras mi, mi acercamiento y mi relación con vos Y a partir de entonces, eh, cuando empezamos con los conversatorios en este año de pandemia Donde estamos entre aislados y distanciados Una de las propuestas que hice a mis compañeras fue invitarte a disfrutar y a, y a compartir esta, esta horita que dura el conversatorio Y acá estás, aquí estás con todos nosotros y además de ser veterinario, Gustavo es escritor, también forma parte del staff de una revista muy interesante, dejamos el link en nuestra página en Facebook para que pudieran visitarla antes de este conversatorio, que se llama Revista Soberanía Alimentaria, eh, y además de eso, forma parte de una cooperativa, y él, este, cuando le pregunté cómo tenía que presentarlo, me incluyó en su biografía, Estas cuestiones Dijo que que debe decir que era padre (risa) Nada más y nada menos Una de las funciones más importantes Que cumplimos en la vida El de ser padres y madres Eh, Pero también se dice Es eh, aprendiz hortelano Y de eso damos cuenta A través de todas las fotos Que sube constantemente A su cuenta en Instagram Duch Gustavo eh, Donde nos reímos también con, Con algunos con algunos zapallos que tienen formas de cisnes, y de yo, yo me, me solazo mirando a las aves silvestres que te aparecen por ahí, y, y, y las filmás, y a mí me encantan, así que también miro mucho de eso. Y, y por si fuera poco, él dice de él mismo que es aprendiz de poeta. Y, y sabemos que, que es un gran poeta porque a través de sus escritos en Palabreando. Y en los libros que ha escrito También hemos subido la tapa de algunos de tus libros Gustavo, a nuestra página de Facebook Para que lo vean, para que sepan de tus escritos La existencia de tus libros Eh, Bueno, todo eso haces en la vida y mucho más Que nos vas a contar a partir de ahora Yo ahora me callo la boquita Y la audiencia es toda tuya Para que nos cuentes algo de tu vida En relación a la soberanía alimentaria Y todo lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria en, en En la Cataluña o donde, donde estés y a donde lleves adelante tus actividades.
0: Entonces, Claudia, muchas gracias por invitarme, pero entonces diles a tus a los oyentes que pueden, vamos a estar aproximadamente entre 13 y 14 horas de un monólogo <risas> en el que os aburriré con, con, con todo lo que me pides. No, no sé, Claudia, supongo que será más sencillo que me vayas... Eh, preguntando algunas cosas en concreto, pero cuando hacías la presentación sí que sí. me situaba y, y pensando que, que seguro que otras participantes son también veterinarias como nosotras sí que me situaba en en ese, en esa en esos primeros pasos de hecho eh, estoy hablando de los del año 86 87 cuando yo era estudiante de veterinaria y comenzamos la formación de, de, de la organización de Veterinarios sin Fronteras. Mirándolo hacia atrás, y mirándolo desde el foco actual de la, de la implicación eh, y el activismo por el mundo rural y por la soberanía alimentaria, pues, quiero pensar que, lo que ten, los que estuvimos en aquel momento de fundacional éramos vocaciones de, de ser parte de, de algo tan, tan mágico y tan eh, inspirador como es el, el mundo rural. Seguramente nos alguna, algún sentimiento atávico, eh, descontrolado, que no podíamos domesticar, incluso para personas ur- urbanas como yo, donde yo nací en la ciudad de Barcelona, mi padre nació en la ciudad de Barcelona, y tengo que remontarme a, a mi abuelo, que nació, en un, que nació en un pueblo, pero de ese pueblo migró a la ciudad, y tengo que remontarme a, mi, a mis bisabuelos cuando sí que vivían del oficio campesino. Decía que algún sentimiento atápico nos llevaba a darnos cuenta que desde nuestra profesión queríamos vincularnos con, con esa vida rural y queríamos de alguna manera favorecer eh, una vida rural digna, posible. Ah. En esos momentos, creo que ingenuamente, pero yo defiendo la ingenuidad como, como un valor. Esencial, nos veíamos como veterinarios y veterinarias con jeringuillas y medicamentos en la mano capaces de ayudar a poblaciones eh, que necesitaran de de la aparición mágica de de una especie de de Indiana Jones eh, vacunando gallinas o salvando partos de, de vacas. Y decía que es una idea ingenua, pero una idea que de alguna manera ya dejaba dejaba ver que lo que teníamos era exactamente eso, una vocación por por la defensa del medio rural y por la defensa del oficio campesino. En En los 20 años que yo estuve dirigiendo Veterinarios sin Fronteras, eh, lo que ocurrió fue precisamente una evolución constante, participada y, 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 y creo que de maduración de una idea con, mucho, con, con, con muy infantil, como de ingenua, decía antes, eh, pero que se sustentaba en unos valores muy fuertes, valores de solidaridad, valores... de de lucha ante las injusticias y desde esa idea bueno fuimos descartando el papel de veterinarios y veterinarias eh, en su en una faceta de resolver nada para entender que trabajábamos como una como un brazo más de los propios proyectos de las comunidades y progresivamente ir entendiendo que no solo éramos un un brazo más, una forma, por ejemplo, de de llevar financiación, de llevar recursos, sino que sobre todo teníamos que ser un aliado político de una manera de entender las necesidades de cambiar de sistema alimentario. Porque además eh, fuimos tomando conciencia y creo que además ahí lo hicimos muy en el mismo, prácticamente en, eh, como cinco minutos después de cualquier reflexión que hacía la propia Vía Campesina. Tuvimos la suerte de estar muy cerca al proceso de Vía Campesina y Vía Campesina es el espacio que, eh, que con claridad detecta y pone en valor que los problemas del pequeño campesinado en cualquier rincón del mundo son exactamente los mismos y que por lo tanto la respuesta tiene que ser también una respuesta global y es el, el mensaje de soberanía. Veinte años después de, de, de ser parte del colectivo de, de Veterinarios sin Fronteras, también por, por razones eh, lógicas, eh, yo busco otros, otros caminos complementarios y ponemos en marcha la, la revista Soberanía Alimentaria que viene a ser un no lugar, un espacio que no es físico, pero es un espacio de encuentro de todas aquellas personas, entidades, movimientos que pensamos eh, que sí, que la vía pasa por la por, por, por la vía campesina, por, por recuperar el campesinado, con, por recuperar economías rurales, por, econo, por recuperar sistemas alimentarios territorializados y todas esas personas sentíamos la necesidad de, de poder estar sentados en una mesa y tener un debate continuo ¿sí? y poder eh, publicarlo, poder hacer difusión y poder ayudar a mantener un pensamiento crítico. Muy importante, eh, pensamiento que proyectamos hacia afuera y hacia adentro. Queremos ser un instrumento de crítica y de autocrítica. Queremos rasgar vestiduras en el exterior y si hace falta también en los propios movimientos. Entendemos que solo desde esa autocrítica incluso desde los conflictos, eh, es la manera de que los discursos y los haceres crezcan. ¿no? Y si te parece, aquí hago una pausa y, y vamos, vamos viendo por dónde quieres orientar la, la conversación.
1: Bueno, no, yo te escuchaba te escuchaba atentamente y, y pensaba en, en los propios caminos que hicimos muchos, muchos compañeras y compañeros y compañeres. Eh, hace un ratito nuestra eh, coordinadora académica por la Escuela Agrotécnica, Graciela Mandolini, que está allí entre, entre los asistentes, escuchando y, y leyendo y mirando, eh, escribía, no todos somos eh, veterinarios y es verdad, no todos venimos de, de esta disciplina, pero de to, todos de alguna, o los que estamos en vinculación a este tema, de una u otra manera hicimos un camino crítico, pero buscando siempre eh, eh, insertarnos en lo, en lo comunitario, eh, en lo social y buscando realmente aquella forma que resultara más eh, más eficiente a la hora de, de pensar en una en un mundo diferente en un mundo posible en un mundo más sustentable si se permite utilizar este objetivo de, de sustent- hecho, si me, ¿Me escuchas de hecho si me
0: permite sí sí te, te quería interrumpir
1: sí, sí, porque
0: sí. en realidad yo diría al menos conociendo los sistemas académicos del Estado español, te diría que todas las personas que, que nos hemos acercado a este mundo, desde la veterinaria, desde las ciencias agronómicas eh, o, u otras carreras paralelas, en realidad nos hemos visto obligados a hacer un ejercicio muy importante de desaprendizaje. Nos hemos visto obligados a desaprender, porque lamentablemente en las carreras... En los estudios aquí en el Estado español lo que pretenden hacer con nuestros cuerpos es convertirnos en máquinas al servicio de la agroindustria. Estamos preparadas para calcular eh, y hacer posible que los cerdos engorden a, a velocidades endiabladas con los costes más baratos posibles. Eso es lo que instauraron en nuestros cerebros. Por lo tanto, me alegro de que no todas seamos veterinarias, porque creo que es una mochila pesada y que poco ayuda a a contribuir a lo que verdaderamente nos mueve.
1: Exactamente, una mochila pesada y a pesar de todo, y a a la postre, digamos, en nuestro caso pudimos crear en una facultad de las mismas características de las que me estás comentando para las de ustedes allá, eh, un espacio de donde pongamos patas para arriba todas estas todas estas cuestiones que sistemáticamente nos, nos, nos introducen a, a, la, a, la, a la manera bancaria tan este, criticada por Pablo Freire inclusive todos estos con, conocimientos compartimentalizados pero que en definitiva vienen a querer instalarnos la la, la utilización de la tecnología sea la que fuese en la forma de los medicamentos las vacunas, o los criaderos intensivos, ¿no? que vinieron a ser la gran vedette de, la, de, de los aspectos, o en, en la cuestión de la, de la producción, que en la Argentina esto, no, esto también sucede, obviamente, presentándonos todo esta, toda esta cuestión, digamos, como la única posible, porque la soja vino para quedarse, y porque a las hojas hay con quedarle entonces las mejores tierras de la Argentina fueron por la soja, y los animalitos fueron todos eh, marginados, hacinados y, y desplazados hacia estos lugares de, de crianza intensiva que están produciendo carne enferma, carne contaminada. No es un alimento, evidentemente, pero digo, es, esta cuestión paradigmática eh, en, las, en las facultades de veterinaria son, son cuestiones muy duras, muy difíciles, de deconstruir. Por eso estos espacios eh, académicos, como los nuestros, que tienen que ver con la la formación de las cátedras libres, que es un logro que viene de la reforma universitaria, son realmente espacios a ocupar, espacios muy novedosos, a pesar de que vienen del año 1918, pero digo, son novedosos en cuanto a tratar de eh, contar con mayor masa crítica para poder demostrar que, entre otras cuestiones, nosotros, en tanto profesionales universitarios, tenemos que, sobre todo, sostener y defender a los sistemas sostenedores de vida, donde quiera que estén, donde quiera que lo veamos, ¿no? Desde los pajaritos que andan en tu huerta comiéndose las semillitas que caen, hasta eh, evitar las grandes deforestaciones en el Amazonas, hasta indignarnos y accionar en contra de los incendios en Australia todo lo que, lo que estamos sufriendo en relación además en este momento, Gustavo, en relación a la pandemia, ¿no? Que desde todo punto de vista de, hay una serie de científicos, intelectuales, etcétera, eh, personas muy críticas, formadas en, desde las más diferentes disciplinas que están haciendo una relación directa entre la destrucción de la naturaleza con estos escenarios pandémicos, ¿no? Y, y, y los escenarios además pandémicos en relación a enfermedades zoonóticas Entonces, aunque no querramos, en tanto veterinarias Estamos destinadas a, a involucrarnos con toda esta cuestión y tratar de cambiarla ¿No estás de acuerdo?
0: En realidad, desde la de nuevo, desde la veterinaria Podemos llegar a ese, a ese análisis que tú, que tú comentas como la expansión de la zoonosis está directamente relacionada con con la pandemia, pero yo me sitúo en mi perfil de de hortelano. Eh, Es muy fácil para cualquier hortelano o hortelana entender qué ocurre si en tu huerta eh, lo colmas todo, lo llenas todo de un único cultivo. Si yo eh, pongo todo mi huerto con tomates, o solo con habas, o, o solo con maíz, en el momento que entre una, un patógeno, una enfermedad, todo el huerto se va a infectar. No va a haber capacidad natural de defenderse, aunque ese, seguramente, y no puede ser microscópico. Pero ese ser microscópico se convierte en una verdadera plaga porque le hemos preparado un, un, campo, un campo perfecto y porque hemos destruido, en la medida que hemos ido destruyendo biodiversidad, todos los mecanismos que mantienen el equilibrio de, de la vida y el equilibrio de la naturaleza. El hortelano, la hortelana, solo busca, el buen hortelano la buena hortelana, solo busca la biomímesis, imitar a la naturaleza y encontrar este punto de equilibrio, todo lo contrario de lo que hemos hecho con la expansión de los monocultivos vegetales y de los monocultivos animales, que son esas granjas de, de animales hacinados. Y perfectamente sabemos que ni tan siquiera las granjas de animales hacinados, con todos los controles, con todos los mecanismos de seguridad que se les pretende eh, incorporar, ni con todo eso vamos a tener nunca la capacidad de liberarlo o de mantener un espacio seguro donde no se puedan reproducir bacterias, virus, parásitos. Eh, lo mismo está ocurriendo cuando hablamos de los grandes monocultivos de soja en nuestros países o, o de palma africana en, en Indonesia y, y, y Sumatra o en África. ¿no? Estamos replicando un modelo que es contrario a las normas más elementales, las normas básicas de la vida en la naturaleza. El ser humano como ser todopoderoso eh, se ha situado por encima de reglas, reglas que no nos podemos saltar por mucho que, por mucho que queramos. Eh, fíjate cómo muchas veces se apela... A, a que eh, estamos mmm, produciendo, eh, estamos eh, en cualquier situación de en cualquier situación de, de un supuesto no orden, se apela a la ley de la selva. Es que esto parece la ley de la selva. ¿no? Ojalá. La, la ley de la selva, como la, la, la ley o la Constitución, o el primer artículo de cualquier Constitución que deberíamos, que deberíamos de respetar. Y son muy fáciles de resumir. Hemos que hablar siempre de ecodependencia. Y en el huerto lo sabemos. Yo nunca produciré tomates si no conspiran conmigo a la vez las gotas de lluvia, las abejas, las lombrices. Somos absolutamente dependientes de la vida en la naturaleza para mantener nuestra propia vida. Somos interdependientes, incluso como, como especie humana no podemos vivir como individuos aislados. Ni tan siquiera mi huerto, por mucho propósito que tuviera de ser un huerto de libertad, un huerto autogestionado, voy a acabar necesitando sí o sí de la complicidad de la de algún ganadero de alguna ganadera que me pueda aportar, o de algunos animales, yo mismo me puedan aportar estiércol a la Tierra somos absolutamente interdependientes, persona a persona comunidad a comunidad y desde luego el planeta es un planeta finito y no tiene ninguna lógica que eh, mañana se cumpla el el día en el que a partir de esta fecha ya estaremos viviendo eh, la la fecha el día de la deuda ecológica que estaremos viviendo ya tomándonos prestados días que les pertenecen a nuestros descendientes o que estamos robando a otros a otros humanos, a otras personas humanas que están viviendo en otros países. Y en el huerto sabemos perfectamente la finitud del planeta Tierra, porque en mi huerto son eh, 40, 50, 200 metros cuadrados. No tengo más tierra que la que tengo. Y sé que es cuidando esa tierra, devolviendo la fertilidad a la tierra. la única manera que tendré de producir alimentos. Pero el el ser humano ha perdido el concepto de la dimensión. Seguramente porque viviendo en las urbes o viviendo aún peor, en en el cuadrado de la pantalla de un móvil como el que utilizamos ahora, o de un ordenador, no tenemos capacidad de ver el horizonte. No podemos tomar concepción de que vivimos en un, en un planeta finito. Por eso me gusta a mí apelar a, a los huertos, al campesino, como inspiradores de aquello que, la, que el mundo capitalista y urbanizado, y patriarcal, creo que son como las, las, las tres losas que están impidiendo o que nos han llevado a situaciones finalmente tristes. Yo anoche, eh, con mi compañera, quisimos estar dos o tres horas durmiendo a, a, a la y contemplando el cielo, y, y me preguntaba qué clase de civilización somos, que ante un regalo tan absolutamente increíble como es formar parte de este ciclo de la vida, estamos haciendo... De, lo posible y lo imposible para destruirlo, ¿no? Me parece como aquel niño que le regalan un, un juguete y, 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 lo, y, y, y lo rompe y no lo, quiere, y no lo quiere disfrutar. No entiendo cómo hemos llegado a este extremo.
1: Sí, exactamente. Exactamente. Es también eh, es, es, es mucho de lo que... De, que pensamos y, y pienso yo eh, eh, todo el tiempo y entonces siempre les digo a los estudiantes de, de, de mi materia eh, que hay algo que, te, que tenemos que comprender y entender entender y comprender y aprender e introyectar e internalizar que sin vida sin vida silvestre no hay vida humana posible ¿no? la vida silvestre es como como vos bien planteabas es este el, es el caos es la biodiversidad es la mezcla es el sol, es el, el, el calor del sol, es la lluvia, es todo eso junto, eh, equilibrada y armónicamente funcionando como viene haciéndolo desde hace millones de años. Y que hayamos podido trastocar tocar ese orden maravilloso, que es un desorden maravilloso en tan solo 250 años, para ponernos al borde del abismo como especie, es realmente, es, es un despropósito, es un desperdicio, y es algo que realmente no no deberíamos haber permitido que sucediera. Sin embargo, está sucediendo, y a pesar de todo, y con el optimismo de la voluntad venimos resistiendo en muchísimos lugares del mundo y de este planeta, las comunidades originarias, las comunidades criollas, las comunidades donde quiera que se junten, yo siempre digo, cinco o seis seres humanos bien nacidos que amen a la naturaleza para intentar resistir y conservar para las generaciones futuras y para nosotros mismos, que tenemos todavía alguna vida útil y pretendemos vivirla a plenitud, digo, para nosotros y las miles y miles de generaciones que vendrán, eh, eh, todo eso se merece que existamos y que que sigamos luchando adelante, a pesar de que en algún momento sentimos que la correlación de fuerza no da (ríe) Y en ese sentido quería preguntarte, Gustavo, Eh, porque te he estado siguiendo a través de las redes y veo que que en algún momento también estás hablando de de, organizar de alguna manera esta resistencia de la que estoy hablando, eh, y desde los planteos eh, de de la soberanía alimentaria, poniendo en valor lo local, ¿no? Entonces quería preguntarte, eh, o que pudieses... Eh, eh, conversar con nosotros y con la audiencia, eh, ¿a qué te referís o en qué, eh, cuál sería tu conceptualización respecto a poner en valor lo local como una una estrategia eh, eh, posible y y harto necesaria para poder pensar de esta manera, para seguir sosteniendo esta, esta cosmovisión que tenemos?
0: Bueno, creo que en el propio concepto de soberanía alimentaria, va incluido la necesidad de recuperar economías locales y, aún más, me gustaría decir, economías rurales locales. Eh, me gusta el ejemplo de, de las de cómo se conforma un ser vivo. Cualquiera de nosotros eh, está conformado por pequeñas células vivas que eh, acaban conformando nuestros nuestros dedos, nuestra boca, nuestros órganos, y generan un ser ser humano, un un organismo de mayor dimensión. Pero si hacemos ese estudio microscópico, lo que veremos es una célula. Una célula diminuta, pero donde eh, la economía funciona... Eh, ...en en un ciclo completo... ...y y, y en un ciclo completo... ...quiero decir que al final una célula es un ser vivo... ...es un ser vivo que tiene en su interior... eh, ...los diferentes, el núcleo, los reticulositos, las mitocondrias... ...que le permiten mantenerse viva ...genera la energía que necesita... ...sabe qué hacer con los residuos... que, ...que ella misma provoca... ...y esa célula... En cualquier caso, lo que hace es estar en contacto membrana por membrana con otra célula, la más cercana, y con ella intercambia los diferentes procesos, las osmosis, cosas que no recuerdo bien. Hay un intercambio de alimentos, de energía, de materiales. Bueno, pues yo creo que ese es el modelo que deberíamos de de recuperar que durante mucho tiempo funcionó en el planeta Tierra, a las sociedades humanas, recuperar economías funcionales, economías plenas. Me gusta llamarles, como como algunos autores aquí en el Estado español, economías de aldeas, economías donde sucede todo lo que se necesita para para la vida, donde además sucede en base a lo que decíamos, de las interacciones entre las diferentes partes de esa aldea. Eh, El hortelano necesita del ganadero, el ganadero necesita del herrero, el herrero necesita del panadero, el panadero necesita del molinero. Y es verdad que puede parecer una imagen bucólica, pero seguramente necesitamos este tipo de inspiraciones para recuperar la idea esencial. Hay que volver a poner en valor la vida en el medio rural, la vida en el pueblo, la vida... eh, con el paso más tenue posible por encima de, de la capa de la, de la tierra. Y eso nos dice, no impide que estemos conectados, no impide que haya comercio, no impide que haya intercambios, simplemente que hay que tenerlos organizados como las plantas, que siempre crecen de abajo arriba. Y nosotros hemos inventado un mundo que va contra cualquier ley, que se quiere imponer de arriba a abajo. Tal cual. Al cual. Esa sería la, la idea de la relocalización, insisto, siempre en base a la reruralización. Necesitamos que los países, y sobre todo los países industrializados, recuperen economías del sector primario, que por alguna razón le pusimos el nombre de primario, porque es el primero, es el principal, es el más importante, y ha quedado delegado a una cuestión absolutamente peyorativa. Necesitamos claro. volver a producir nuestros propios alimentos, a producir nuestras fuentes energéticas, a ser soberanos en la energía, en la, en la alimentación. Tenemos que de desglobalizar el, el planeta y pasa eh, por recuperar, decía, pluralismo y campesinado.
1: Claro, pensando también en, en esta cuestión de, de, la, de la gran crisis civilizatoria por la que estamos atravesando, que es energética, que es este, cultural también, que es ambiental, es social, es económica, pero haciendo, haciendo foco en la cuestión energética también, estamos utilizando y estamos usufructuando todavía de, de las últimas reservas de combustible fósil, otra cuestión que Durante millones de años la naturaleza se encargó de de acumular eh, y y salvaguardarlo en un lugar bien cuidadito y y en en lo profundo de la Tierra, y hasta ahí hemos llegado y ya estamos prácticamente viviendo de una ilusión, si se quiere, eh, como vos decís, ya utilizando eh, un planeta y medio eh, para poder llevar adelante nuestras necesidades, eh, yo diría más que nada capitalistas, este y echando mano entonces a estas a estas reservas que ya no son no son muchas y en ese sentido se sabe que la, digamos la, la mayor utilización del combustible fósil en el mundo se, se hace para sostener el transporte y en ese sentido también todavía somos testigos y espectadores de estos transportes larguísimos que algunos alimentos eh, transcurren y transitan para poder llegar al, al consumidor o al, o al, o al comensal, como nos gusta decir aquí, ¿no? Eh, justamente, creo que, no sé si está en este momento, pero hace un ratito una compañera que vive en Tierra del Fuego, que es realmente el fin del mundo, los arrabales del fin del mundo, y los alimentos que consumen ellos en Tierra del Fuego son traídos desde el continente y tienen que atravesar media Argentina para poder llegar a, hasta Tierra del Fuego, un absoluto y total despropósito. Y el inconveniente que tienen los propios huerteros, eh, los productores pequeños y medianos de Tierra del Fuego, para poder sostener la producción de de todo el año y que no haya necesidad de de traer estos alimentos desde tan lejos, es, por ejemplo, teniendo la posibilidad de armar invernáculos eh, donde haya una calefacción eh, eh, suficiente como para poder eh, guardar a estos alimentos del, del tremendo frío que hace, o sea, no, no demasiado, no, no demasiado. Decisiones políticas, algún, este, algún apoyo económico, y el recurso humano ya formado para esto, ya concientizado y dispuesto a hacerlo, existe. Y solo pide eso. Y de esa manera de, estaríamos tratando de solucionar y resolver esta cuestión del, del, de los alimentos kilómetros cero, como también se lo llama, es tenerlos tan a la mano, como para independizarnos, esto de no no seguir consumiendo y consumiendo un bien natural finito como es el combustible fósil. Yo quería preguntarte en ese sentido, cuando vos eh, eh, hablaste de de esto de de pensar las aldeas, eh, me gustaría que nos comentaras desde lo local propio tuyo, ahí en Cataluña, eh, cómo cómo están... ¿Viviendo eso? eh, ¿Es que hay gente ya, eh, comunidades funcionando de esta manera? eh, ¿Tienen apoyo desde el gobierno? ¿Cómo lo ve el resto de la gente?
0: Vamos a ver. eh, El punto de partida es que Cataluña mm, es una nación absolutamente industrializada, donde el sector campesino no alcanza ni el. fijaros, ni el 1% de la población activa, es decir, de la población activa, menos del 1% tiene una finca agraria, tiene una finca ganadera, trabaja produciendo alimentos. En cambio, Cataluña es una gran potencia de la agricultura industrial, eh, que es diferente, no estoy hablando de las personas que cultivan alimentos, sino de las empresas que como si ensamblaran coches, ensamblan diferentes sí. elementos y acaban produciendo, eh, pseudoalimentos para, para la, básicamente para la exportación. Y ahí existe una conexión, hablando de transporte fundamental entre Argentina y Cataluña. Y es que seguramente en este instante algún par de camiones Eh, importantes están trasladando soja, digo yo desde Santiago del Estero hacia hacia alguno de los puertos internacionales de Argentina en este momento seguro que hay más de un barco transportando harina de soja de una de las tres empresas de Cargill, Bunge o ADN Eh, estarán transportando esa harina de soja hacia el puerto de Barcelona o de Tarragona y del puerto de Barcelona o del puerto de Tarragona salen los trenes de la soja, que son trenes de 17 vagones, que a diario salen entre 17 y 18 trenes de Barcelona y Tarragona para distribuir la harina de soja a las grandes empresas que fabricarán pienso que se destinarán a alimentar casi 12 millones de cerdas en engorde que tenemos en en Cataluña, y que finalmente más del 60% de la producción de esa carne industrial barata exportaremos a China, Eh, porque China está pasando por necesidades de carne barata ante otro problema vírico, que es la peste porcina africana, que ha diezmado la capacidad de China de autoproverse de ese es el manicomio alimentario en el que vivimos y en el que Cataluña se, se, se engrasa eh, perfectamente y es una, un, un, un nodo importante en este trasiego kilométrico de alimentos. Tengo muchas ganas en octubre de tener una conversación con, con Nahuel porque precisamente, te comentabas, eh, creo que hay otras líneas de conexión de los alimentos kilométricos que son las grandes centrales de abasto. Y me consta el buen trabajo que está haciendo Nahuel en Buenos Aires, mientras que, en cambio, eh, las grandes centrales de abasto de España, Madrid, Barcelona, Valencia, son nodos para hacer circular los alimentos que vienen de muy lejos y mandarlos todavía más, más lejos. Me gusta mucho explicar la anécdota que, que cuenta Pierre David, un campesino argelino muy mayor, ahora asentado en, en Francia. Hemos hecho una noticia donde, en la frontera entre Francia y España, dos camiones chocaron que de frente. Eh, el primer camión, ante el impacto, volcó toda su mercancía y eran tomates. Todos los tomates de ese camión. eh, en medio de la la autopista el otro camión con el que impactó le sucedió lo mismo, también perdió la mercancía y lo que llevaba eran tomates porque en esas locuras estamos, exportamos tomates importamos tomates exportamos patatas nuevas, importamos patatas viejas ese es el el modelo de de manicomio por lo tanto todas todas las propuestas que llegan de relocalización, de volver a la vida en pequeñas comunidades, de salir de estos modelos, por pequeñas que sean, son eh, muy radicales. Son propuestas realmente que que atraviesan a ese modelo de, de, de sistema alimentario. Pero en Cataluña, y diría que puedo generalizar en toda Europa, no reciben ningún tipo de apoyo. No hay ningún programa específico de ninguna administración que contemple propuestas serias y decididas para recuperar las vidas en en el medio rural, las vidas de comunidades forjando futuros autogestionados y al al contrario. Todas las políticas, incluso ahora en periodo de post-pandemia, solo parecen que quieren agravar el modelo que estamos. Pidiendo. De hecho, algunas de las leyes fijadas ya después de, la, de, los, de los decretos y de las propuestas pasan por seguir impulsando este modelo de economía. Y como en el Estado español en general la industria agri, la agroindustria es una parte importante del Producto Interior Bruto, los apoyos son absolutamente decididos a los modelos de de agricultura intensiva en, en el sur de España, que son bajo plástico, explotando mano de obra, produciendo verduras y frutas para el norte de Europa, o en el norte de España, la producción, decía, intensiva de sobre todo de carne de cerdos para exportar también al norte de Europa o incluso a, a, a la China, ¿no? Entonces, no, no, puedo, no puedo mandar ninguna noticia respecto a que existan propuestas desde las administraciones para apoyar este tipo de iniciativas.
1: Este en ese sentido, nos parecemos bastante, eh, digamos, respecto al, al, al gran... No me gusta usar la palabra enemigo, pero no es otra la que se me ocurre, a este gran enemigo ¿no? que pretende continuar, profundizar y ampliar aquellos errores que cometió durante a lo largo de no menos de 250 años y que nos están llevando paso a paso, sin prisa pero sin pausa, al, al desfiladero. Eh, y quería preguntarte, eh, Gustavo, y, y, las, y esos, esos, esos pequeños núcleos o pequeñas aldeas este, donde, donde hay... eh, personas campesinos pensando en algo diferente, ¿están conectados? ¿Hay alguna articulación entre ellos? ¿Se encuentran en algún momento en en las ferias? ¿Se están organizando para resistir mejor o para lograr pequeños pero efectivos cambios, en fin, o para concientizar a la población a las urbes, de la necesidad de empezar a consumir alimentos sanos, seguros y soberanos, como decimos aquí desde la red de calizas. ¿Hay algo en ese sentido o está todo muy, muy acallado o muy en ciernes o, o directamente no existe? ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Te sentís muy solo haciéndolo tuyo o, o hay compañeros? No no, no,
0: no, no, hay mucho. Hay mucho de, de activismo, hay muchas iniciativas. Eh, en realidad, creo que podemos decir que no dejan de, de brotar miles y miles de, de iniciativas. Lo que sí que es cierto es que no existe una articulación institucional formal que dé un cuerpo global a todo este tipo de, de iniciativas.
1: Estamos en primer lugar, porque.
0: Exactamente, sería. ...modelos de articulación líquidas... ...para entendernos... ...informales...
1: ...pero quizás son
0: las que deberíamos... ...las que... ...las que tenemos que poner en valor... ...porque en tanto que... ...informales e invisibles... ...son más resistentes... ...en tanto que... ...que... ...que que pequeñas y hermanadas... son ...son más resistentes... ...en tanto que ligadas no tanto a a, a, movi- a a patrones verticales de que cualquier institución tiene, eh, son mucho más horizontales y son más resistentes, eh, en tanto a que terri- territorializadas, y fíjate, haciendo eh, virtud del valor de la identidad, las hace evidentemente mucho más fuertes en el Estado español y como en buena parte de este mundo globalizado han querido acabar con los sentimientos identitarios ha habido una suerte de eh, analogía entre, entre identidad con nacionalismos populistas, y no es cierto el el pluralismo, el localismo, pasa precisamente por un sentimiento eh, noble y solidario de la identidad. El pueblo más hermoso de Cataluña es donde yo vivo, no tengas ninguna duda. Pero es que eh, lo digo porque yo le quiero a este pueblo. Claro. Y sé conscientemente, efectivamente, que no es el más hermoso. Pero necesitamos apelar a, a ese amor que solo nace de, desde ideas que han querido, decía, castrar como la, la identidad. Y en el pueblo catalán sabemos mucho de sabemos mucho de eso. Pero cualquier pueblo, cualquier eh, eh, movimiento, creo que tiene que no tener miedo a, 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 ese, a ese sentimiento. ¿no? Entonces, al final, lo que tenemos son la existencia de, de muchos que en sociedad, ¿no? En uno de mis De mis libros que citabas, yo transformé ese proverbio africano eh, de mucha gente pequeña en muchos huertos pequeños, cultivarán pequeños huertos que alimentarán el mundo. Bueno, a mí no me parece que sea una mala estrategia. Eh, Es verdad la de de diseminarnos como como semillas. Por suerte, y y mientras esto existe creo que el movimiento internacional de la vía campesina eh, le da la fuerza mm, global que se necesita. Al final, seguramente muchas personas están en sus lugares de acción, en sus territorios, trabajando en un huerto, trabajando en una feria de consumo, llevando alimentos a la ciudad, sabiendo que en el mismo momento eso está sucediendo en otros lugares del mundo, Con otras personas Creo que eso es suficiente No hace falta un sindicato No hace falta una plataforma hace falta saber Que estamos actuando todas En el mismo momento
1: Interesante Gustavo, y hablando de tus libros eh, Contando un poquito O o, o, digamos El el último libro que has escrito Y si estás escribiendo algún otro Eh, ¿Qué es lo que que te te llama escribir? ¿Sobre qué escribís?
0: No, mira, cuando cuando me hacen esta pregunta la respuesta es muy sencilla. Eh, Yo básicamente creo que me mueve el, el activismo por estos valores del mundo rural, de soberanía alimentaria, de justicia y por lo tanto pongo todo lo que pueda volcar, lo, 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 lo utilizo o lo pongo al servicio de estas ideas. Eh, mi profesión de veterinario yo me llevó a conformar con otras compañeras Veterinarios sin Fronteras. Y, eh, el interés por la reflexión política y por la investigación en estos temas alimentarios me llevó a a sentir la necesidad también de tener presencia e influencia en los medios de comunicación. Y de alguna manera me puse la, 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 la gorra de Sherlock Holmes y, y dedicaba o, dedica, o dedico parte de mi tiempo a investigar sobre estos asuntos y convertirlo en artículos que puedan incidir, o que puedan inspirar, que puedan provocar reflexiones alrededor del tema. Y desde ahí sentí también como la necesidad de explicar las historias que yo he conocido, las vivencias que yo he vivido, los aprendizajes que yo he descubierto, contarlos de la forma más amena posible. Y hay tres o cuatro libros de relatos que siguen hablando exactamente de lo mismo, de ruralismo, de feminismo, de alimentación, Y en este ejercicio de búsqueda de de, de sacarse de las fórmulas, entendí que, o a mí mismo, recuperar, poner en valor algunas ideas a partir de pequeños poemas eh, eh, y pequeños versos, pues era una manera también de, de esto antes, de aprender, aprender con las intercaladas. Y al final, eso es lo lo que procuró. ¿Por qué? Eh, escribo, eh, porque escribo o porque tuvo una foto a, a Instagram y por una voluntad política no siento radicalmente en mi, en mi forma de ser el mensaje político de, del feminismo no y, y, y los estudiantes políticos y, y, y todo lo que Pueda Politizar eh, parte de, de Un verso o parte de un artículo O parte un de... <ríe> Qué lindo
1: Un verdadero placer Escucharte eh, Te quería avisar además que ya estamos llegando al a cerca del final De los 60 minutos que nos permite Instagram hablar este, eh, De corrido, digamos En cualquier momento me va a
0: aparecer a los minutos, no sabía ah,
1: 60 minutos te expulsan pero eh, podrías volver a reconectarte y seguir conversando eh, si quisieras eh, y hay que tratar de, de que la gente también se vuelva a reconectar pero a mí me parece que este tiempo que nos has dedicado es este, harto suficiente para el primer conversatorio por lo menos <risa> de algunos la, muchos
0: de, de, lo de, de desobedecer a las grandes plataformas me parece bien y me parece bien esto de saltarse los los cánones Pero estoy de acuerdo, en este caso Con, con una hora, seguro que ya La gente estará Un poco aburrida de nuestros de nuestras pláticas
1: No, no creo que esté, no creo que esté Aburrida eh, También ha dejado mucho material para repensar Y volver a escuchar, de hecho Este conversatorio queda en el feed Del Instagram disponible Para aquellos que no pudieron estar presentes ahora Pero que les gustaría en algún momento Y con tiempo, escucharte eh, de eso se trata justamente, ¿no? Aprovechar al máximo estos adelantos tecnológicos y sus posibilidades, ya que el costo de mantenerlos eh, es altísimo, y no, nos podría, no, no deberíamos estar dándonos estas, estos, estos, entre comillas, lucos. Entonces, por eso mismo, para utilizarlos este, al máximo de sus posibilidades, eh, es una buena alternativa tener este, este conversatorio disponible para que cualquier otro en cualquier momento lo pueda escuchar tantas veces como como desee. Y nosotros tenemos eh, también pensada la posibilidad de transcribir todos los conversatorios para eh, volcarlos en un libro electrónico y que estas reflexiones que hicimos a lo largo de todo este año con, con gente como vos y, otro, y otras compañeras eh, queden, queden plasmados en los escritos, porque la historia se hace y, y hay mucho por escribir y mucho por compartir. Eh, Para terminar, antes de que me aparezca el el cartelito, yo quería eh, que reflexionaras con nosotros aquí eh, respecto a esta esta cuestión de que se le quiere dar a la pandemia un significado medio místico, medio no sé, hasta esotéricos te diría, este, con esta cuestión de que la humanidad después de haber pasado por una situación como esta, debería salir más entera, más pura, más, más no sé qué. ¿Y eh, qué reflexión haces vos respecto a esta situación que nos ha mantenido eh, en vilo y también nos ha mantenido muy mansos y muy encerraditos este, dentro de nuestras casas? Así por un tiempo tan prolongado ¿Qué te, qué te, qué te dispara eh, a, a, a vos Digamos toda esta cuestión ¿Y en qué ves que podríamos mejorar En todo caso?
0: Bueno, partamos de la voy miran el reloj Y me pongo nervioso Parti... Partamos de la premisa Que el mundo está controlado Por Grandes mecanismos Donde la clase política Simplemente son marionetas estas marionetas, lamentablemente, hay que decir claramente, asertivamente, que no han sentido para nada ninguno de los mensajes a los que tú haces referencia. Para ellos la pandemia solo, solo se puede resolver con una vacuna, que bienvenida sea la vacuna, pero no, no, no tienen la capacidad que deberían de tener de tener esa mirada a largo plazo estratégica. Entonces partimos de que vivimos en una sociedad controlada por un grupo de personas eh, ineptas y que de ninguna manera pueden mm, tener el valor o parece no tener el valor de afrontar los retos que son evidentes y que cualquiera de nosotras ha detectado. Ese es el punto de, ese es el punto de partida que me hace evidentemente no tener ninguna confianza en las respuestas que puedan venir. De los, ...de los gobiernos y de las administraciones. Creo que al nivel individual de la población, seguramente sí, ha habido un, está provocando unas, unas ciertas reflexiones. Pero fijar, fíjate, al final la pandemia se ha reducido a tener que vivir confinados, con lo cual espero que la respuesta sea darnos cuenta de que necesariamente hemos de salir a buscar la vida que la vida no se va a resolver en las cuatro paredes y se ha resuelto, y eh, me parece correcto, llevando mascarillas y, de nuevo, la necesidad de comunicarnos y la necesidad de gritar y la necesidad de reclamar eh, un mundo, un mundo de diferente, casa, por no tener ninguna, ningún temor a, para este tipo de, de, de cuestiones, metafóricamente, no tener que utilizar... las mascarillas si si, si somos capaces de entender estos dos aprendizajes eh, creo que 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 tendríamos los elementos suficientes para que esas, esas marionetas empiecen a reaccionar
1: se nos terminó el tiempo gracias Gustavo